0: 新要求，百发声。关注我节目的朋友们，可能最近都有感觉，就是我最近的节目主要是以说比赛为主。那么，为了提升大家的听感，听起来条理更清晰一些，从本期开始，我想对节目进行一下改版升级，啊，主要将节目设置为几个部分，啊，第一部分是一个深度的战术复盘。第二呢，想说一说本场比赛的闪耀时刻发生的精彩片段，啊，和大家聊一聊，啊，这个精彩片段不一定都是进球和助攻，还有可能非常精彩的摆脱呀、过人呀、停球呀、扑救呀等等等等。呃、啊，第三个我就想说一说，就是评一下本场之星，重点再介绍一下这位球员的一些踢球的经历啊、习惯呀。成绩啊，然后如果再有时间或者说球场之外带有一些新闻的话，我将再介绍一下一些花边新闻呀，还有本场比赛的争议的焦点呀，比如说裁判的判罚之类的一些环节。按照本期节目呢，我们主要聊一聊北京时间今天凌晨四点钟进行的英超第二十七轮的一场比赛，阿森纳在主场球场球场。迎战利物浦的这场比赛，这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨，感谢您一直的陪伴和收听。首先，我们进入第一个环节——战术复盘。阿森纳和利物浦本赛季交锋比较多，双方都是知根知底，对彼此的打法都是非常的了解。赛前也是进行了非常针对性的布置。本场比赛一开始，双方还是排除了惯用的阵型，阿森纳依旧是 4231， 而利物浦呢，当然还是 433， 只不过他们的首发没有上萨拉赫和菲尔米诺，老红箭三峡撤下了两位，我想这是利物浦的一个后手。上场的是新引进的迪亚斯，还有马内、洛塔，这是新三叉戟。刚一开场，双方打的都不保守。都有抢开局的意识，但是双方在试探了大概有五到十分钟之后，特别是利物浦，他也是一开始是前场的高压逼抢，但是比赛踢了十分钟左右的时间，双方的战术就有所调整了，特别是在防守战术上，利物浦这面由高压逼抢前场的反抢，落回到阵地防守。为什么？因为在这期间。阿森纳有两次反击打得非常具有威胁，而利物浦呢也利用角球的机会威胁到过阿森纳的球门。这样双方都有点心照不宣的采取了一个阵地的防守态势。这样虽然双方都上半场的时候都各有攻势，但是并没有取得进球，因为双方都过于了解，都没有给对方打反击的机会，特别是。利物浦这边想通过边路推进的话，几乎让阿森纳给切断了。而且阿森纳有点是以攻代守的这个架势，特别是两个边路的万比萨卡和马丁内利这两位年轻的小将，都知道进攻非常的锐利，速度非常快，所以利物浦的两个边儿，左边路的罗伯逊和右边路的阿诺德都不敢太过于压上进攻。而且双方在中场的争夺也是异常的激烈，啊，所以说没有创造出特别明显的机会，但是在场面上也不乏精彩的瞬间，啊，特别是主队阿森纳这边，在刚开场第三分钟的时候，在他们在禁区的左前侧防守、防守转攻这一瞬间，他们的五号托马斯就做出了一个令人意想不到的转身动作，拨开云雾，从防守直接转为进攻。这个球本来是利物浦的前场的任意球，但是争了半天之后，这个球来到了托马斯的脚下。托马斯本来是背对着进攻的方向，本来大多数人以为他这个球要回传了。利物浦的诺塔本来也是想封他回传的线路去了，结果他一个假动作把这个球扣了回来，直接就面对了进攻的方向，然后他短传给萨卡。然后萨卡是转移到左路，然后左路又转移到中路的阿德高。阿德高这个球直塞，塞对方的身后，直接找右边路的萨卡。结果这个球的力量、速度稍微小了一点，慢了一点，让利物浦的后卫给铲断了下来。还有一次是第42分钟的时候，马丁内利在中场附近拿球护球，这个他将面对的是利物浦四个人的包夹，巴比尼奥。这个马蒂普还有迪亚斯、亨格森在中场四个人围堵之下，他左晃右突，把这个球护下来，又回传给了自己的后防线的队友马丁内利。这名巴西的二十岁的小将非常的自信，本场比赛多次突破，非常具有危险。这比赛来到下半场之后，又是阿森纳占据主动。第48分钟1 3秒到23秒。这十秒钟的时间，就是马丁内利的一个突破。他在左路高速的突破，先是晃过了防守他的阿诺德，然后又穿裆了亨德森。这个时候球已经杀到禁区之内了，上来补防回追的阿诺德又被他用油炸丸子给过了。随后他面对马蒂普的防守，直接一个传中。只可惜这个前插的队员接应的队员没有到位，让后卫给解围了。这个。突破确确实,实实是非常的漂亮，也造成了很大的威胁。随后，阿森纳持续进攻，在进攻上是压制着利物浦的，特别是在五十分三十秒的时候，迪亚哥希尔瓦的一个回传失误，险些酿成利物浦的丢球。啊，一会儿我们再具体细说这个高光的时刻。随后，我们看到利物浦就准备换人了，克洛普在场下让。贝尔米诺和马内过来准备换下前场的三叉戟，结果还没等换人到来的时候，第五十三分四十秒，利物浦就取得了进球。这个球是刚刚失误的迪亚哥在中场的一个直塞，然后马内向中间跑了一下，拉出了一个中后卫和边后卫之间的空当，诺塔直接插上，直接左脚打球门的近角。拉姆斯戴尔虽然碰到。踢球了，但是未能阻挡皮球入网，利物浦取得了一比零的领先。虽然取得了进球，但是利物浦还是按计划进行了换人，由贝尔米诺和萨拉赫换下了迪亚斯和若塔。换人完成之后，这老三叉戟又回到了各自的熟悉的位置：马内居左，贝尔米诺居中，萨拉赫居右。可以说，克洛普这个换人调整针对性是非常强，而且效果是非常明显的。第六十一分二十八秒，菲尔米诺就取得了进球。这个时候，第一个进球之后啊，利物浦在战术上已经完全占据了主动。阿森纳这些年轻球员在场上似乎有点心态失衡。利物浦也是恢复了他之前最熟悉的高压逼抢的战术。这个进球就是通过前场的一个界外球发起，然后在禁区前沿。经过三次的抢断，首先是菲尔米诺抢断，抢断之后他突入禁区传球，传球这个让阿森纳球员解围之后，球到了萨拉赫的脚下，萨拉赫直接一脚打门，这个球是打到了阿森纳队员的两腿之间弹了出来，但是还在禁区之内，五号托马斯直接一脚解围，球没有踢远，到了罗伯逊的脚下，罗伯逊直接起脚打门，打在了萨卡的身上。这个时候球往边线弹，萨卡也去追，罗伯逊也去追。萨卡想在球出界之前，弹到罗伯逊的身上，让自己拥有球权。结果这个球是打到身上了，但是没有弹出界外，而是直接向底线弹了。这个时候，罗伯逊就摆脱了萨卡的防守，直接突到底线，传给了禁区之内的菲尔米诺。菲尔米诺用左脚的，应该是脚踝这个位置轻轻一碰。将球碰进了球网，锁定了比分，二比零。随后，随着阿森纳也进行了换人调整，显然阿森纳的板凳深度是不如利物浦的。他用史密斯罗换下了厄德高，用佩佩啊换下了萨卡，但是都没有收到特别明显的效果。这就是对本场比赛的一个复盘。下面我们进入第二个环节。闪耀时刻，这个闪耀时刻是我给了阿里松的这个神扑。第五十分三十秒的时候，我们刚才说了，阿森纳有进球的机会却没有把握住，结果反过来就让利物浦打进一个。所以说这个球太关键了，不仅是左右了本场比赛的一个走势。如果这个球阿森纳打进的话，后面落后的就是利物浦，着急的就是利物浦。比分就有可能改写，如果比分改写了，如果利物浦输了，那么对争冠形势就有很大的影响，甚至对争四的形式也有很大的影响。我们都知道，阿森纳目前是排在第四位，输了本场比赛虽然仍然排在第四位，但是如果他赢了的话，他领先曼联的积分就将多达四分了，那他争四就更有把握了。所以说，对争冠和争四都有很大的关系。所以说这次扑救，从某种意义上说是非常有决定意义的。我们再来看看这次扑救，我是分三十秒的时候，迪亚哥席尔瓦在禁区之外接到马蒂普的解围之后，回传禁区之内的阿里松，但是这个球回传的力量稍微有些小，被埋伏在禁区之内的拉卡泽特直接截获。这个时候就体现了阿里松的能力了，拉卡泽特。拿球之后，直接面对的就是阿里松。阿里松这个时候并没有轻易的倒下去扑救，而是封死了拉卡泽特射门的角度，而且是站着，直接逼近拉卡泽特。拉卡泽特一看没有射门的机会，没有办法，只能回传给禁区之内的厄德高。厄德高调整一下，然后打门。这个调整的一瞬间，阿里松就扑上来了。在厄德高将球射出那一瞬间，阿里松用他的右上臂将球挡出了球门之外。这个球完全体现出了阿里松的选位的准确、头脑的异常冷静，还有非常迅速的出击，做出的反应速度非常的快。那我们接着进入第三个环节。本场之星，我觉得就是阿里松，因为他这个扑救太关键了。阿里松本赛季是二十七次联赛出场，这是第十六次零封。到目前为止，他在利物浦一共是奉献了七十八次零封，一共是出场了一百六十六次。而他在欧洲，包括他在罗马效力那两年，一共是奉献了一百零四次零封。这位二十九岁的巴西门将正是当打之年，也是利物浦后防的定海神针。作为最后一关，他的发挥异常的稳定。他是一八年七月从罗马花了利物浦六千二百五十万欧元转会而来的。他不仅防守能力出色、扑救厉害，而且非常的喜欢长传球助攻和最后时刻到对方禁区之内争顶绝杀。上个赛季英超第三十六轮，利物浦面对西布朗维奇的时候，比赛的最后时刻，利物浦获得角球的机会，阿里松冲到对方禁区之内，直接头球破门，帮助利物浦二比一绝杀西布朗维奇。现在的阿里松可以说是水涨船高啊，随着他打出个人的身价，他的球衣也是越来越贵。我们可以在网上看到他的落场签名球衣。价格已经达到了四千零二十五欧元。那本场比赛结束之后呢？他和曼城都是以赛二十九轮，目前曼城是积七十分，进六十八球，失十八个球，净胜球是五十个。而利物浦呢是积六十九分，仅仅落后曼城一分，进七十五球，失二十个球，他的净胜球是五十五个。比曼城要多五个，而本赛季英超的规则，两队如果积分相同的话，第一先看净胜球，然后再看进球数。在这方面，利物浦都要优于曼城。而四月十日，曼城和利物浦还有一场直接对决，可以说那场比赛将是曼城和利物浦争冠的一个真正的风水岭。好了，本期节目我们就聊到这里。你对我节目这样的形式有什么样的意见建议呢？欢迎在评论区留言。如果有什么好的意见和建议，当然更好，可以直接说出来，令我在以后的节目中改进和提高。再次感谢您的陪伴和收听，我们下期再见。